0: 呃、大家好，欢迎收听本期不客观、不中立、不严谨的大型经验分享节目，我是大家的老朋友黑泽、呃。那么今天这一期节目呢，我就把这个 slogan 直接改掉了，好吧？然后以后可能也就不用淘宝分享了这个老 slogan 了。因为对于我们现在这个环境来说呢，我们现在肯定不能局限于淘宝一个平台去做电商了。这个我在上一期节节目啊，也在跟大家去分析啊，然后去分享，然后包括我这两天也在去开直播，然后跟大家去聊这些事情。直播呢会相对的聊得比较泛一点嘛，因为直播的过程中会有交流和沟沟通的一个过程，呃，所以整块讲的东西呢不是很连贯，但是里面呢会包含着更多的一些细节上的思考啊，因为比如说大家有一些很细节的一些问题的话，啊、呃，在直播里面也会去跟大家讲嘛，呃，然后如果对我们这个直播感兴趣，然后还没有进入我们这个社区的，你可以去呃添加一下我们客服的微信，纸木电商的拼音加上阿拉伯数字二。啊，就直木电商二，啊，这就是我们现在的一个客服微信。我们每一期直播呢，都会有这个直播通知群的，然后也是在西马上直播啊，或者你可以关注我们的账号啊，在直播的时候会有推送啊，但是直播通知群嘛，会提前通知一点啊，这样就是避免大家去错过直播。呃，其实整个呢，从一九年啊特殊时期一直到现在的话，我们做节目的内容呢。呃，也有在做，但是内容不是特别的多。呃，其实也是有一部分的这个环境因素在里面的，因为对于创业来说呢，啊、呃，前面这段时间啊、呃，整个这三四年。啊、呃，都是处于一个非常不理想的一个状态。那在这种状态下呢，呃，我们很难说，哎、呃，去开节目说，说去推荐大家去做，哎、呃，现在去做什么新的项目啊，或者说去做什么新的尝试啊，哎、呃，这个我们就不会在一种特别劣势的情况下，要去跟大家去做这种推荐，因为本身的话，经济啊，它是一个周期性的一个行为啊，啊、呃，大家如果平时有在做投资和理财的话。你可以看到，不管是股票市场啊、基金市场啊，还是说更稳定一些的债券市场啊、啊黄金市场啊，它都是有一个周期性的波动的。就哪怕是一些长牛趋势的一些东西啊，比如说像房地产，对吧？比如说像黄金，啊、嗯，它也是有上升趋势和下行趋势的。就哪怕在不断上升的过程中，它也是会有下行趋势的，它会有一个短暂的这个下跌。那么这个下跌呢，对于短期的一个周期来说，它就是一个非常。大的一个风险。那么，在这种经济周期走下的时候呢，我们明显感受到啊，就我们在呃前面这种时期，我们可以明显的感受到，不是一个创业的一个好时机。经济还有可能继续下滑的话，那么这个时候我们肯定不能说哎，就是说我在预见到，我个人都觉得在未来啊，它应该是一个下行趋势的时候，我还疯狂的做节目是吧？去跟大家说现在我们有应该有什么项目应该可以去尝试，应该去做什么是吧？呃，其实我们前几年也有更新节目，但在节目里面，我们更加。多的是跟大家互勉，就是说现在经济形势不容易啊、呃，但是我们要做的呢是折服和坚持，对吧？这是我们前两年做节目的时候呢，要一直会跟大家讲的一个点，因为其实经济你得要去顺应周期的，如果你去逆周期的话，你在这种下滑周期的时候会亏损的特别多，就好像啊、呃，如果说呃你再去买，我们通俗一点就讲买股票吧，那如果一个股票它的大的一个经济形势下它是在走下行的话，你不断的买入就会不断不断的亏损，是吧？所以，我预判这个经济周期它是一个下行周期，那我就不应该在这个时候啊，去跟大家去聊太多的，就是说现在我们应该去创业啊这样的一些内容啊。但是我个人觉得，呃，就目前我们现在这个环境啊，在我们整体放开之后啊，一直到现在的话，呃，我们各方面的数据呢，啊，这个我在直播的时候也聊过啊，呃、啊，各方面的数据呢，现在都是在回暖的，包括我们的进出口啊，我们的下滑曲线啊正在收窄，那么收窄呢？它在经济上就意味着在往回暖的一个趋势开始形成了，就是，呃，因为基本上我要形成一个经济的转折，首先就是下跌的放缓啊。如果我的下跌速度一直在继续的扩大的话，那么就意味着我在未来的这个经济周期啊，哎，它还是有可能继续下跌的啊、呃。所以肯定首先是一个下跌放缓的过程，对吧？那么下跌放缓之后，那么随之而来的才有可能是经济的回升和最后一个高速的一个增长。所以它都是有过程的。那么最近的话，有很多的东西啊，都已经开始出现了，就包括我们前面下滑的一些东西、啊，要出口。然后包括我们的一些顺差这样的一些数据呢，它都开始出现了这个下跌放缓的趋势。那么而且这个收窄的幅度已经非常可观了。所以我个人觉得呢，呃，即便我们这个经济啊前面遭受的重创，但是在这上半年的一个过程中啊，哎，恢复的还是很不错的。特别是在九十月份以来啊，整个经济啊它向好的一个形式是特别明显的。那么呃，我个人觉得啊，就在接下来啊，如果是经济发展。顺利的话啊，呃，拐点应该是在我们第四季度到第下明年的一季度，也就是半年的时间之内啊，拐点应该会形成。我们的各项的一个经济数据应该是会实现这个下滑转上升的一个转变啊，呃，因为我们整个就是大的一个经济政策啊，经大的经济方向上，呃，所有的这种规则制定的一些点啊，其实都是在慢慢的实现的。呃，就虽然我们经常说，呃，我们的统计局肯定是掺杂着一些水分和一些，呃，就作弊的手法在里面的，但是整体来说呢，呃，你肯定是要有一个正向的回回馈，你才能够去往这个方向去做出一点水。分。不能说全是水分，那也太夸张了，呃，所以说就哪怕我们抛出掉水分以后呢，这个呃增长的趋势应该是在形成的，所以我个人很坚定的相信啊，在接下来的四季度啊，那然后到明年的一季度之间啊，这个经济复苏的拐点应该是会比较彻底的形成，呃，那么如果我有了这样的一个判断之后呢，大家应该会发现我们最近的直播啊，然后包括我们做节目的频率啊，都开始变多了，呃，那么因为我经济。如果复苏了以后，那么那我就会有更多的一个想法，我就会有更多想要尝试的一些点，那我就会开始跟大家去做一些分享啊。那么我们之前的话，就大部分的一些听友啊，肯定都是以电商行业为主的。呃，之前呢，我们会跟大家去分享啊，就比如说适合中小卖家的话，我们会用什么样的一些方式呢？那么我个人啊，使用的是呃开多店的一个模式。那这个以前的一些老听友啊，一定是啊有印象的。这是我一直在做淘宝的一个最核心的一个。呃，就是开店的一个思路啊，就是，呃，我去争取头部的马太效应的话，就是如果我开一家店，我想要去做到头部，想要去争取马太效应的那个巨大流量的话呢，我在这个往上冲的过程中，我需要投资的一个量是特别大的啊，就是我需要去呃花可能要数十倍的一个。呃、嗯，投入才有可能啊实现五倍的一个增长啊。然后虽然说这个增长了以后呢，带来的收益也很大，但是它相对于中小卖家来说呢，风险很高啊。就是说我获得这个五倍收益以后呢，它是很硬的，是吧？然后后面的投入呢，也不会说我一直要有这个十倍投入，它也会慢慢放缓。但是在这个冲的过程中啊，要承担的风险是很大的，所以我啊一直建议中小卖家呢，就是如果我已,已经成功开了一家盈利啊，可能一万的一个店铺。那么我想要给他一个更好的一个表现，就比如说我做到了四层级，是吧？就是很多的一些商家在之前淘宝环境好的时候是可以做到的。那么四层级以后，哎，可以做到，比如说像五层级、四层级的话，可以做到一万多左右的利润是有可能实现的。那么在这样的一个哎前提之下，哎。我觉得冲六成绩太难了，那么我们应该选择的相对来说成功率更高，而且风险更可控的方法，就再开一家哎类似的店铺。然后我自己在当时做淘宝的一个巅峰时期的话，我是开了有我们最多的时候，我们同时有开过六家淘宝的一个店铺，就不计算其他的，只计算在淘宝平台的，我们最多时候有开过六家店铺，而且。六家店铺啊，都是有比较稳定的一个盈利的，在当时就是有高有低嘛，因为因为你不可能每家店铺都是一样的。嗯、呃，我自己印象里就。以平稳时期来说，我不计算我当时这种店铺啊，它就是最高的一个峰值，这个不去计算。呃，计算平稳时期的话，当时呃好的店啊，它能够比较平稳的啊，就月的一个收入的话，能够达到一个六万左右的一个利润啊。然后差一点的店，在当时也能够基本上做到一到两万的利润。所以六家店当时加起来的话，呃，破十万的月利润的状态是非常稳定的。然后峰值的时候啊。呃，就能够做到几十万啊，就不是小几十万，是比较接近大几十万的，就五六十万啊。这个在峰值的时候也是比较容易够到的，因为一年里面，比如说像双十一啊、六幺八啊这种这种月份，那肯定要比其他月份好嘛。然后在峰值的时候，就这种值是很容易达到的。然后这个方法，我其实，在以前做节目的时候，我分享给很多很多，啊，就是一起去做淘宝啊，当时在创业的一些小伙伴啊，我们当时这就是我们主流的一个做法，在节目里面也提到了非常多。反正是老听友的话，对于这一套方法肯定是耳熟能详的啊，而且自己肯定也有尝试。就但凡你能做出第一家利润店来的话，如果你能够去复刻到第二家、第二、第三家，你会发现相对来说是简单的，对吧？因为复制一个呃成功的案例，而且这个成功你不是通过偶然，是通过一定方法做出来的话，那么这个。的方法，它就是能够稳定的复刻的，是当时，而且当时的条件就是淘宝是所有这种类目里面、啊、流量最大的，嗯、呃，甚至可以说就是说百分之九十的流量，当然都在淘宝。那当然我在淘宝里面开多店，它流量也是够分的。那么现在的话情况不一样了，呃、就是，几家平台我们割据天下是吧？抖音在一块啊，小红书在一块，淘宝在一块，然后拼多多在一块，然后啊、呃，像其他还有会有一些嗯、呃、乱七八糟的平台还会去在一块啊、呃，比如说像京东啊，其他的一些电商平台。会有对吧？那么呃，现在的话呢，就是我们想要去淘宝这一个平台去开多店的话，它流量已经不够了。我们要去争取这个流量的话，成本价值太高了。那这种时候呢，我们就应该去采取这个呃多平台的模式。但说是多平台啊，就好像我得开五家店这么多是吧？啊、呃，就五个平台开五家店这么多，但实际上它跟以前开淘宝的多店的底层逻辑是一样的。我用分散的相似的一个模式，在不同的平台啊啊去实现同一个店铺的一个内容啊。我们之前开多店啊，之所以推荐大家开多店的话，是因为我去开一家店的工作啊，可以覆盖掉其他，比如说两三家店或者三四家店的工作是可以覆盖掉的。就是说我这一部分的工作我是不用重复去做的，我只需要去一个，比如说上新啊，然后去设置直通车计划呀，像这样的一些工作我需要重复做一下。但呃，里面一些很繁杂的一些什么制作宝贝呀、啊，然后。什么样的工作我只要做一遍，我就能够同时产生四分效益，这也是我当时去推荐大家开多店的一个主要原因。那么现在的话，如果我们去多平台啊，不同的平台我们去开这种呃多店的话，还是一样的，我们做宝贝我们只做一遍，对吧？然后接下来就是上款的过程，我可能上四次啊，那这个很难避免啊。不过现在也有很多的一些平台，比如说像小红书店和拼多多店，都是有一键上新的插件的。那么使用这些插件的话，也能够给你这个上新啊啊，去节省很多时间啊。就你第一个店铺上好以后啊，其他店铺只要复制就行了，啊、呃，所以说其实也没有特别的一个复杂，呃，这甚至比当时淘宝还要简单，因为淘宝在那当时的话，你多店铺货，你每一个店都是要自己上一遍的，呃，虽然也有当时有淘宝助理啊，但是它不能够做到一键去复制，那么现在很多平台是可以做到一键去复制你其他平台的店铺的，啊、呃，所以说。呃，相对来说，其实开多平台的多店铺呢，应该要比以前的这个淘宝啦。它一个平台开多店的这个模式是要更简单的啊、呃。那为什么我们要去采用这样的一个模式啊？呃，因为一个我刚刚说了，就是现在整体的一个这种平台流量啊，它是趋于一个分散的一个状态，对吧？那我想要拿到更多流量的话，那我去每个平台里面去开店，它的效率会更高啊。呃，这就好像我在淘宝，它如果说只占了整体流量的百分之二十的话，我开了五家店，你都只能从这百分之二十的流量里面去抢流量。那淘淘宝我本身啊，我现在商家还是很多，我的流量也不够分，所以他不可能给你说，哎我。接下来你复制的每一家店，我都让你成功是不太可能的。而且现在啊，随着它流量越来越少，它对重复开店的一个稽查应该会越来越严格，这肯定是一种趋势啊。就呃，我本身流量很紧张了，你还用这种多店模式来抢占我的流量的话，哎，那对我来说是不划算的。所以淘宝接下来对多店的一个打击呢，肯定也会更严格，是吧？这是一方面啊。然后另外一方面的话就是啊，我现在啊，我去做。宝贝的话不能绕过去的一个就是去做视频内容，啊，就去做主图视频啊，然后去做一些推广的内容视频啊，啊这种我是绕不开的。但如果我只做了淘宝平台的话，我这做的这个内容就只能投放在淘宝平台，它只能在淘宝平台去引流去产生效益。但如果我同时开了呃四个平台店铺的话，我可以投淘宝的逛逛，可以投小红书的这种推荐种草，可以去投这个抖音啊，可以去自己做自己的抖音号，然后通过抖音号去给自己的抖店引流。这种都可以去做，就是说我做的一份工作，我可以在四个平台去产生，哎、呃，这种平台里面不同的效益，甚至你想要有京东店的话，去开个个人店也是可以，在京东现在也有自己的这种内部的一些这种视频平台，对吧？那那我都可以去投放了。如果我本执着于做淘宝这个平台的话，啊、呃，我哪怕开了多店，我去投的这一份视频在淘宝里面也会因为你啊重复的去投啊，判定你这个视频是重复内容啊，从而顶多也就一个视频给你流量。那么在不同。同的这种平台去投的话，你在每个平台都能够有拿流量的机会，这是现在去做多平台，也就是说我这个全媒体矩阵运营的一个另一个好处，就是你能够获取到更多的一个机会。那么这个机会的话，它只耗费你一次的工作量，而且不额外增加你的成本，那这个做法它就是非常划算的。呃，我个人创业的话，我会一直会去往这种中小卖家的这种。维度啊，去思考的会更多，因为我个人更加喜欢偏向于去做这种偏中间层级的东西，去给他复制他的成功，呃，不喜欢去往顶部去冲，因为我个人不太喜欢用这种大资金啊,啊然后去冲这种顶部的这种风险，我个人是不太喜欢的，因为呃，一旦失败就意味着这一笔比较大的投资呢，它是完全没有回报的。那么呃，我更加喜欢这种风险的可控性啊，所以说，我一一直以来都是喜欢做到一定的成功以后，想办法去复。这样的成功，那现在的话，这个全局的运营模式，嗯，也是我对现在这个环境以及现在这种平平台流量分布的一种思考下来的一个最合理的一个方法，呃，因为大环境来说的话，我们处在拐点，不是上升期，就是说我们现在处于一个下降放缓到这个回暖，然后逐步上升的一个拐点，是吧？在这种时候，它还是不适合你什么大资金的去入场的，因为。在整个市场还没彻底回暖的时候呢，你有时候大资金你也激不起什么浪花，因为我们说天时地利人和嘛。其实有的时候大资金要产生效益的话，就得要是这个市场已经开始有一个比较快速的回升的时候，你的大资金你会感觉那个钱投下去的反馈会,会非常非常快啊。但是你在这种偏底部的时候啊，你去投入大量的资金，你会感觉到很吃力很难受啊，甚至觉得这一笔钱。呃，投下去有点打水花的意思，呃，所以我们呢，现在啊，就作为中小卖家来说啊，我们更加不能够承担失败的，因为可能很多卖家啊，呃，现在经过三年疫情，对吧？手上的这种子弹也不是太多了啊、呃，储蓄量啊，啊、呃，或者说能够借贷的额度啊，已经没有那么宽松了。那么这种时候呢，我们要尽量的去节约每一个子弹，所以我们要见到兔子才撒鹰，对吧？呃，第一个用最低成本的方法去、就、啊、是。去保有自己的一个机会，然后在保有机会的一个前提之下呢，哎，能够实现，呃，就最大化的去实现自己的利润的。那么。啊，尽量减少自己的工作，然后尽大最大化的去实现自己的利润。也就是说，我们拿流量的一个能力，是吧？那这就是啊，综合前面这些所有因素啊，考量下来应该采取的一种措施。呃，我觉得应该是有一些小伙伴们啊，是在有类似的方法在做的。呃，我之前开直播的时候，也有一些小伙伴现在是在同时做淘宝、抖店和拼多多的，对吧？那么也会有平台表现好，有平台表现差。那么当一个大的环境来临的时候啊，你就可以往你更好的表。表现更舒服的那个平台啊。去着重的投入精力啊，你会有方向，你不会像其他的就是说，哎，在这段时间什么都还没准备的人一样啊、哎。如果等到这个大的一个经济回暖啦，你再想要去哎选择方向，你再想要去说我要尝试什么方法，哎，我要去投入，我要去呃、哎、重新把我的这个店铺启动起来的话，它会有一个需要有一个启动的时间呢。我们做店的肯定都知道嘛，你少则三五个月啊，多则半年一年啊，都是一个店铺启动很正常的时间，但可能就是这啊三五个月。半年一年的，是吧？这个经济就已经快速的拉升到一个呃比较高的高度了。你再想要去跟进这个经济的时代大车啊，就会显得比较的吃力。呃，这也是之前无数次经济复苏周期的时候、啊，大家可以感受到一件事情。呃，如果是一些新手啊，之前没有创过业的话。啊，就当一个经济复苏的时候呢，民众的信心一旦开始回升，然后这个消费啊，这种一旦开始回暖的话，整个这个市场的拉动速度是很快的啊。就我们之前在股市里面的话，有一句话是吧，就是叫大牛之前必有大熊，对吧？其实我们的这个大经济周期啊，它是经历了一个大熊了，那么接下来它很有可能跟着的是一个大牛。那么，在一个大牛的经济周期下的话，你第一步如果没跟上，你后面每一步想要跟进去，你你都会觉得很难受，呃，因为你每一步你需要进去的投入的成本啊、时间啊、人力啊，以及市场的门槛都会变得越来越高、越来越高、越来越高。啊、呃，呃，这个市场门槛越高呢，你要去跟进的一个难度就越大啊、呃，所以对于中小卖家来说，做折服。预先的去啊、呃、抢占一些可能存在的机会呢，是在这个经济环境下最好最好最好的一个点。首先，这个经济周期里面，你的租用成本、人工成本，然后包括其他各方面的成本，现在应该都是史上最低。就可能你创业以来，我我说大家创业以来，你的人生里面，现在可能是你现在史上最低的，呃，你可能会觉得这种房子之所以租不出去，对吧？就是因为没人租，是吧？没人租，那就是意味着现在经济形势不好。但经济形势不好，那就是会有转好的一个点。那么现在我觉得转好的点来临了，那么这个时候再去投入的话，我们就是等于以最低的成本在拿各种各样的资源，然后再拿资源的过程中，哎，形成了自己的机会，然后同时也形成了对未来是。市场的一种预期啊，那么当未来的这个市场啊，它转好的一瞬间啊，我们这样的一个操作方法呢，它是有更大的一个成功概率的。我们应该说创业越来越难了，对吧？啊，不管你是去做电商还是去做什么其他的，创业肯定是越来越难了啊。但是啊，有合适的方法和这种合适的这种啊创业的这种思路啊，是能够给你提高更高的成功率的。有的事情你在想，别人没在想，所以你。就应该是要比别人有更高的成功率的，因为他没有去考虑这些点啊，他可能只是哎、啊、埋头的在干，埋头的在做，他也不知道什么时间点应该是去做出什么样的选择。那么你的是不是比他更有可能踏中一个正确的时间点啊？呃，在生意上的话，有的时候我们应该可以感受到，老的生意人都能感受到，选择是要大于你的努力的。很多时候啊啊，你哪怕再努力，也不如别人一个正确的抉择。啊，这是在生意里面很常见的。那么现在就是一个很适合去做抉择的这样的一个时间节点上，啊、呃，这个时间节点上啊，在每个人的一生中啊，没有那么多次的。呃这种大的经济周期，这种复苏，然后再往上转的这样的一些好的经济节点、啊，每个人一辈子，在你的创业短短，可能你呃，比如说大学毕业啊，二十来岁是吧，一直到你啊去退休啊，可能现在。即便延迟退休嘛，哎，我们就按老退休来算吧。我们创业人没必要把自己逼到那个份上，是吧？我们算你六十岁，是吧？这短短的四十年时光，你能经历两到三次这样的机会，是很难得、很难得的。我们虽然说我们现在处于一个这种经济的这种底部啊，但是。底部，它在经济学上不一定是坏事啊，就是说，呃，可能啊、呃，我们这个经济是确实在下滑，的。但是对于那些你想要去寻求机遇的人来说，底部就是一个很好的入场时机。那么这样的一个点，在你人生的一生中，可能顶多也就两到三次的这样的一个点啊，甚至有一些年纪比我更大的一些创业人，啊、呃，你想想看，在未来可能你也就还有机会碰到个一次的这样的一个时间节点的话啊、呃，现在就在你的面前。这样的一个可以主动去选择命运，可以去抉择你未来的一个时间点，错过了，那么可能在未来，那真的就是错过了。你再回头看啊，就是说。在2022年到23年的时候啊，我为什么没有去干什么？就跟你现在回头去看很多什么，我以前哪个哪个时间节点为什么不买房？我以前哪个哪个时间节点啊？一八年我为什么不去这个牛市里面冲一波，是吧？你就可以又回望到啊，你处在这个点下的时候，你有没有这样的一个意识说？哎，我应该说，在这样的一个底部转好的一个时间点啊，去布局。我们不说我们现在是 all in 去冲，我只是说，大家应该说，我要去布局，我要去抉择。那我们现在应该要去埋下一些伏笔，一些线，让我们更好的去应对接下来这样的一个可能存在的一个经济牛市。呃，当然，我在这里要声明一下，我虽然这里面有拿股市去举例子啊，啊、呃，但是不建议大家把我这个作为你现在去入局股市的一个指导方案啊，因为股市啊，大 A 的股市是一个很妖的股市啊，它里面不完全是由经济市场去抉择的，老股民肯定都是能发现的，我们大 A 它不是一个说全。靠这个啊、呃、经济面去决定的一个股市市场啊，所以不要拿我这个话去对应股市市场去决定什么。你现在大额的去进股市啊，呃，这个这个不要去啊。这个如果说啊、呃、我的话让你产生这种曲解的话，我觉得你还是要理性的面对一下啊。因为我们大 A 里面的话，你要去考虑的因素是很复杂很多的啊,啊,啊不要把它去作为一个股市指导方针。我只针对于我们一个大的一个经济面啊去说这些点啊，我。说到这的话，我突然，呃，就发现我会不会就是里面用了一些股市的例子，会对大家产生这种错觉啊？呃，不要去把我这个作为你现在去理财投资股市这样的一些指导方针啊，不要去做啊。我指导的是大家在大的经济环境下，我们现在创业应该去选择的一个方向，好吧？啊，是这样的一个意思啊。我在这个节目的后面去明确一下。呃、嗯，然后在这样的一个时间节点上，我相信可能有的人听下来肯定是有自己的思考的啊，你可能也会去考察哎，现在我们现在是不是真的处在一个复苏期了？你也可以去看各种各样的数据，现在外面很多的，哎，就包括现在这种美债跟黄金的走离是吧？然后包括我们国内各种各样的一些数据，消费方面的啊，进出口方面的，投资方面的，三驾马车嘛，对吧？这些方面的一些主要的宏观数据，你都可以去看。绝对都是已经开始形成这种或者收窄或者交叉的这样的一些数据形态了啊，所以我个人特别看好在接下来形成逆转。呃，我一个人说了也不算是吧，这些东西你们都可以自己去看，自己去了解、啊、只要有心的话，在网上都是可以搜到相关的数据的，是吧？呃，现在嘛，我也建议大家就相对来说更严谨一点嘛，对啊，呃，我不能说什么是什么是吧？我说现在在逆转，现在在收窄就收窄啊，那那不是，对吧？你们自己去查，自己去查，自己去看。是吧？去看这样的数据。啊,啊，我们在网上去听到各种消息的时候，也不要就是这种，哎，唯这种大逼论是吧？或者说唯权威论啊，就有的人会觉得嘛，就是说你在互联网上能够去发声的，能够去说一些东西的，就像想必是更专业一点的，就听了以后也不去论证啊。我个人还是比较喜欢论证的，我也希望大家能够养成这样的一些习惯啊。那我去跟大家讲了这些数据以后呢，你们也可以自己去看一下，对吧？我们是不是处在这样的一个经济环境之下啊？这些都是你们可以自己去印证的一些东西。呃，然后在节目的最后的话，我之前有在直播的时候啊，我听到有一些听友在说，就是说现在去做啊这些，就类似于像抖音啊、拼多多啊这种，有点没方向。呃，如果真的觉得这方面会比较困难的话，你可以跟我们社区的客服啊联系一下，呃，然后我们可以看看啊，就后面的话有没有去。可能性去给大家去做一些更加系统性的，就是专专门针对于比如说现在去对做视频啊，去做抖音啊，以及全域运营啊这一块的一些补强，呃，我们看看能不能去搞出这样的一些内容啊，放在我们的社区里面，好吧？呃，因为毕竟可能也有一些是新手啊，最近想要去做尝试的，可能也有是吧？呃，对全域运营这一块的内容，如果你们感兴趣的人多啊，那么我们可以。呃，社区的话，最近集中力量的，哎，去帮你们去整合一批这样的一些内容啊，你们去跟客服说一下，然后接下来我们运营可能会去找一批这样的一些内容，呃，然后我们也可以看看吧，有什么样的一些方案，可以在比较短期的，比如说呃一个月或者一个半月，或者说两个月的时间内啊，去让家大家对这个全运营有一个系统的认知。呃，如果你们对这种东西感兴趣，你们也可以在评论区里跟我交流一下啊。啊、呃，我们看看怎么样的方法啊，它能够更好的去让大家去接受这样的一些信息。嗯，呃，那么今天这一期节目的话呢，我们就跟大家去聊到这里吧。呃，如果想要去添加客服微信的话，微信是止木电商的拼音加了波数字2啊。我在节目的开头也说过，就止木电商2。啊，这个微信就是我们社区的客服微信啊。那么今天这期节目的话，跟大家聊到这里。过两天的话，可能还有直播，我们在直播的通知群里面呢也会有通知。呃，不光我会直播啊，大海老师也会，也就我们海叔啊。直播，呃，如果对我们两个闲聊啊也比较喜欢、比较感兴趣，想跟我们直播里面稍微互动一下的朋友呢，也可以去蹲一下我们的直播间。那么我们就下期节目再见，拜拜拜拜拜。